1: 9h. Apolline Matin. À sa face.
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Cotillard. Bonjour. Votre nom ne dit pas encore grand-chose à nos auditeurs et nos téléspectateurs parce que vous êtes le nouveau venu dans la grande distribution. Vous y étiez depuis bien longtemps mais vous avez pris la tête du groupement les Mousquetaires dont vous êtes désormais le président, les Mousquetaires. C'est Intermarché, c'est Netto, c'est Bricomarché, Bricorama, Bricocash, Rodi, Rapide par brise on n'oublie pas. Non, tout est là. C'est bon, parfait. tout est là. Alors, on connaissait évidemment michel Édouard Leclerc, on connaissait Dominique Schencher des magasins U, euh, Alexandre Bonpart de Carrefour, Michel Birot de Lidl, et vous êtes donc désormais l'un des nouveaux visages de cette question de la guerre des prix. On va essayer d'y voir plus clair avec vous sur les prix, sur le panier anti-inflation. On va rentrer euh, rayon par euh, rayon pour ouais. essayer de comprendre et dans tous vos magasins et pas seulement euh, intermarché et pas seulement l'alimentaire. Mais il suffit d'allumer sa télévision, sa radio, d'ouvrir ses journaux pour voir que la guerre des prix, clairement, elle a repris. J'ai pris euh, là euh, un journal au hasard hein, parce que ça pourrait être n'importe lequel. Il y a une pleine page de Leclerc, euh, ouais. votre concurrent, euh, qui dit quand tous les prix augmentent, euh, il faut pouvoir tout comparer. Alors là, il est carrément dans la guerre comparative, hein, puisqu'il montre que Leclerc serait le moins cher. Et puis ensuite, il y a Lidl, Super U, Intermarché. Et puis alors, on tourne la page et là, on tombe sur une pleine page ouais. de chez vous, une pleine page Intermarché. Grâce à nos marques, les Français feront peut-être moins de sacrifices. Alors, j'aimerais bien qu'on essaye de comprendre. Alors, vous dites clair. tous pratiquement que vous êtes le moins cher. Vous bon. dites tous, ah bah, chez nous, euh, vous trouverez des produits moins chers. Comment ça marche Comment vous faites, là
1: Comment on fait euh, On part déjà de ce que veulent les consommateurs. Les consommateurs aujourd'hui, euh, ils vont avoir un sujet de pouvoir d'achat donc c'est notre responsabilité de proposer les meilleurs prix donc vous avez compris le gouvernement s'est mis dans le débat en voulant nous imposer un panier c'était une démarche louable hein, puisque il se préoccupaient de ce que veulent les français euh, mais la manière dont, dont était construit le panier ne nous allait pas euh, puisque c'était 50 produits c'était imposé euh, c'était plus ou moins comparable si c'était comparable, on avait un risque pour l'agriculture française qu'on aille sourcer à l'étranger si vous aviez une brique de lait, si vous allez l'acheter en Espagne ou en Allemagne, elle est moins chère donc il y avait un danger pour l'agriculture, donc on a défendu l'idée euh, qu'on ne veut pas de commerce administré, qu'on est dans un pays libéral. Vous êtes et confiant, mais Vous
0: avez le même ennemi, quoi. C'est-à-dire le côté étatiste. Exactement. Qui vous aurez imposé. Donc, dans ce moment-là, pour le coup, vous n'étiez pas uni. dans la guerre qu'on voit dans les journaux, dans avec... les pubs. Euh, vous vous êtes dit tous ensemble, bon, qui nous laisse tranquille, quoi
1: On est allé avec Michel, édouard Leclerc, avec Alexandre Bonnare. On était pour le coup unis. Euh, on avait appelé ça pendant le Covid l'union sacrée. Et effectivement. Un
0: petit groupe de sable, il paraît.
1: On a, on a vous êtes fait une, groupe, une petite ouais, boucle entre petite vous, boucle. les patrons de la grande
0: distrib.
1: Oui, mais c'était important parce que si on n'était pas unis, on aurait eu 50 produits. Et nous, notamment chez Intermarché Netto, on pense que 50 produits, c'est trop restrictif. Le Leclerc compare sur tous ces produits. Vous voyez qu'on est dans le peloton de tête. Hein. Il y a des enseignes qui sont loin derrière, qui sont à 15 points, à 20 points. Donc l'intérêt qu'a eu le, la démarche du gouvernement, c'est d'embarquer des enseignes dont le quotidien n'est pas forcément euh, le prix. Et donc euh, ils vont aussi proposer 200, 300 produits qui seront normalement à des prix euh, les plus proches du prix. Euh, de, Alors si de on production. rentre
0: dans vos rayons euh, à vous, Thierry Cotillard, euh, ce sera quoi C'est-à-dire ça va ressembler à quoi vos, vos produits, votre Alors, propre panier Plus c'est plus un panier anti-inflation, même si ouais. il y aura une cocarde hein, sur certains produits. On ouais. va y revenir. Mais, mais vous vous, votre Alors, démarche, c'est
1: quoi On aurait pu faire comme Leclerc, parce que notre quotidien, en fait, euh, je pense que Leclerc n'a pas besoin de cette campagne-là. On sait qu'il fait tous les jours des prix bas. Mmh. Intermarché est dans le même type d'ADN, discounter. Euh, mais nous, on a une différence par rapport aux autres, c'est qu'on a des usines. Donc, on passe aussi un message fort en prenant cette sélection euh, essentiellement issue de nos usines. On passe un message aux industriels en disant « si on sert la marge de l'industrie, la marge du distributeur », on est capable de proposer des prix Ça très bas. Ça veut
0: dire, Thierry Cotillard, que chez Intermarché, chez Bricomarché, vous n'allez pas uniquement euh, réduire la marge de la partie distribution, non. vous allez aussi oui. réduire la marge de la partie industrielle. Vous exact êtes votre propre industriel.
1: Exactement. Lorsque je fais une crème dessert qui était à 90 centimes et je la porte aujourd'hui à 73 centimes, ce qui n'existe pas. Hein. La marque nationale, c'est 1,50€. Donc vous voyez, on est vraiment au prix le plus bas. C'est parce que l'usine, la laiterie Saint-Père qui nous appartient et qui travaille avec producteurs. producteur, a mis sa marge à zéro. Nous, on fait pareil côté distributeur et ça donne ces prix-là. Donc, c'est un modèle de chaîne, en
0: fait. Exactement. On a
1: 56 usines, les Français ne le savent pas. Je suis là aussi pour expliquer un peu la, la, la différence avec les autres. Et on s'arrête pas à simplement faire des produits industriels. Le choix qu'on a fait, c'est de travailler des filières entières. Et là, en fait, ce qui ça est veut intéressant... Dire quoi, ça pour
0: le, pour, ça se traduit comment dans concret. les
1: Quand vous faites une enquête aujourd'hui, qu'est-ce que vous dit le consommateur Il vous dit « j'ai plus les moyens de me payer de la viande, du poisson ». Ça tombe bien, on est le premier pêcheur de France, on a des bateaux, on pêche. Donc on, on lance ce week-end, en plus de ces 500 produits, on va lancer le marché anti-inflation, où vous allez avoir un filet de lieu à 6,50. C'est du jamais vu. Et la côte de bœuf, vous connaissez à peu près le prix de la côte de bœuf, bah pareil. Notre abattoir se met à, à zéro, le point de vente se met aussi à zéro, et résultat, c'est une côte de bœuf à mais 10 qui, 50. Mais qui y
0: gagne Ça veut dire que l'argent, il y aura quand même de l'argent dans la poche des pêcheurs oui, eux même de ceux que, qui sont sur les bateaux.
1: Oui, alors pour le coup, les pêcheurs qui sont sur les bateaux sont nos salariés. Donc, il n'y a mmh. pas de sujet. Le sujet, il va être avec les producteurs de viande.
0: Donc, eux, ils ont un revenu garanti.
1: Voilà. En fait, on n'a jamais opposé. Nous, ça a été un vrai débat avec Christiane Lambert au niveau de la Christiane FNH2A, Lambert qui est la patronne qui des défend, agriculteurs. défend à juste titre et qui la... Je, je salue puisqu'elle va quitter euh, sa, sa fonction. Je salue le combat qui a été le sien parce que je trouve qu'elle a vraiment bien mené euh, son combat pour euh, sauver les revenus des agriculteurs. Et nous, on n'a jamais opposé les deux. C'est-à-dire qu'on a des contrats qui sécurisent. Euh, le prix auquel on paye aux agriculteurs. Et on peut, en fait, à partir du moment où on ne fait pas baisser le, le, le revenu des agriculteurs, on considère qu'on a le droit de proposer des prix bas. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, parce qu'on a bien compris désormais qu'il y a trois acteurs, en gros, oui. dans cette guerre des prix. Il y a les agriculteurs, qui oui. sont donc les producteurs. Oui. Il y a les industriels, qui sont ces grosses entreprises de transformation. Et parmi ces industriels, il y a quand même des joueurs un peu différents qui sont les très gros joueurs. On pense évidemment à Danone, à Nestlé, oui. c'est-à-dire les très gros industriels. Et puis, ensuite, à la fin, il y a la grande distribution ce que, ce que vous nous dites C'est que la marge que vous avez réussi à faire Vous, au milieu, hein, oui. sur euh, l'acteur Qui est donc le transformateur C'est sur vos laiteries, c'est sur euh, abattoirs. Euh, Vos abattoirs C'est sur euh, vos euh, transformateurs De boucherie, oui. euh, charcuterie. Bon, Si vous, vous avez pu le faire Pourquoi la, la grande industrie Pourquoi les très gros groupes Vous ont Alors, quand même mis le couteau sur moi la je gorge Je vais vous donner
1: mon explication Mais il faut surtout prendre le dernier rapport de l'IGF Qui est paru lundi L'Inspection Générale Général des Finances. Des finances. Euh, moi, je fais un distinguo au sein des industriels. Vous avez des PME euh, qui, aujourd'hui, avaient besoin d'une revalorisation euh, de leurs tarifs. Là, je, pense,
0: je prends souvent l'exemple des petites biscuiteries. Exactement.
1: Parce que le, produire en France, faut le dire, aujourd'hui, produire en France coûte beaucoup plus cher qu'il y a un an et demi, parce qu'il y a une facture d'électricité qui a triplé, parce que les matières coûtent plus cher, parce que à la ferme, euh, la céréale a coûté plus cher, les entrants, etc. Donc, les 7-8% d'augmentation sont naturelles. Là où, effectivement, vous avez raison, c'est que on a mené un combat avec des multinationales ils n'ont pas proposé des tarifs à 10%, mais qui ont proposé des tarifs à 20-25%. Et c'est là-dessus, évidemment, que euh, on s'est battu. Et alors, vous allez me dire, ça va où ben, C'est très simple, ça va dans les profits des actionnaires. Procter Gamble, c'est un fournisseur de lessive, connu. Il fait 80 milliards de chiffre d'affaires. Il y a 20 milliards. Les résultats viennent d'être publiés. 20 milliards vont euh, à l'actionnaire pour les résultats du groupe. C'est là qu'on dit, un, un grand groupe comme une multinationale, Danone, Nestlé et autres, doit renier aussi sur sa marge sur les bénéfices de ses actionnaires, pour proposer des prix accessibles que, aux Français.
0: Mais, mais là, vous avez... T vous êtes un peu tous dans le rôle du gentil, c'est-à-dire honnêtement euh, je vous mmh. reçois les uns après les autres euh, j'ai envie de croire à, à vos histoires hein, parce que je suis consommatrice aussi et on se dit tous, bah oui, qu'on a envie, que vous nous disiez que vous êtes du côté des consommateurs euh, que vous êtes vraiment là pour vous battre pour nous mais on entend aussi de l'autre côté, et c'est ce que dénonce quelqu'un comme Christian Lambert, mais c'est aussi ce que dénonce mmh. parfois euh, des PME euh, d'industrie alimentaire, ils disent oui, mais sauf qu'en fait ils nous mettent une pression colossale euh, ils nous disent, mais si vous baissez pas vos prix, je ne vous prends plus, alors moi j'ai besoin d'écouler mes stocks dans la grande distrib, euh, vous n'êtes pas vraiment des gentils en fait dans les négo quand même
1: Écoutez, on est, euh, on est à... Alors, il n'y a pas de généralité, c'est-à-dire qu'il faut faire preuve de discernement. Euh, réellement, les PME aujourd'hui, elles avaient signé leur contrat, pas que chez Intermarché, chez l'essentiel des distributeurs, courant janvier. Là où ça a fini à 3h du matin et, où, et dans certains cas, on n'a pas signé, c'était les multinationales. Donc... Faisons le distinguo, en tout cas l'IGF, puisqu'on n'a pas donné les chiffres, a annoncé qu'au deuxième semestre, les industriels avaient eu un excédent brut d'exploitation qui avait fait 50% de progression les agriculteurs 23% et la distribution 9%. Donc faites venir aussi un économiste et la prochaine fois, faisons une table ronde. Mais Thierry ronda.
0: Cotillard, vous qui êtes donc à la tête du groupement Les Mousquetaires, qui aide dans ces négociations. Je recevais cette semaine sur RMC le député Thierry Descrozailles. Thierry Descrozailles, oui. il est un peu en guerre contre vous, hein, ouais, on ouais, peut dire. Bien... Ouais. Fré Frédéric Descrozailles, pardon. Euh, et lui, il disait qu'il avait euh, notamment des exemples euh, d'une femme euh, qui est à la tête d'une biscuiterie, une PME, qui a été convoquée la veille de Noël, mmh. à 19h, par un de vous, il a ouais, pas il a dit lequel, hein, <rire> mais par un de vous, euh, pour justement lui montrer quasiment dans des méthodes de mafieux euh, que bah, euh, si elle se pliait pas à vos désidérata, vous n'achèteriez plus ses biscuits et que donc elle allait se retrouver avec ses stocks. Est-ce que vous avez ce genre de pratique
1: Nous, on a ce qu'on appelle un brief négo auprès des acheteurs, on fixe les objectifs et moi, à chaque fois, je me suis employé à dire aux, aux, aux équipes, aux acheteurs, il y a le fond on peut ne pas être d'accord, il y a la forme. Et je peux vous assurer qu'on fait attention, il y a eu des pratiques, certainement, chez nous et ailleurs, mais on les combat, et ce n'est vraiment pas dans les gènes de la boîte. Nous, on est des chefs d'entreprise indépendants, avant d'être à la tête d'intermarché ou de, du groupement. On a nos entreprises, on est dans la proximité de nos consommateurs, les fournisseurs on les connaît, donc c'est une généralité. Il peut y avoir l'exception, mais en tout cas c'est pas l'esprit des mousquetaires. Rentrons
0: dans les euh, rayons, je le disais avec vous euh, Thierry Cotillard, ces produits, ces fameux produits mmh. sur lesquels vous allez faire baisser la marge, il n'y aura pas que de l'alimentaire.
1: Il n'y aura pas que de l'alimentaire, il y aura, euh, si on se concentre euh, sur Intermarché, il y aura des produits du quotidien comme l'hygiène, comme des couches. Euh, et la bonne nouvelle, c'est que les mousquetaires, c'est plus large qu'intermarché netto. Il y a aussi, vous l'avez cité, Bricorama, Bricomarché, Bricocash, érodit pour l'automobile. Et les collègues ont donc décidé aussi, pendant un trimestre, euh, de faire des efforts et de proposer des produits anti-inflation. Euh, Ça veut dire qu'on va
0: pouvoir euh, bricoler moins cher moins aussi C'est-à-dire tous les produits dont on aura besoin pour réparer sa voiture pour, Exactement. On va pouvoir les trouver moins chers aussi
1: Ce sera moins cher, mais euh, c'est vrai que l'inflation sur ces marchés-là est beaucoup moins importante que les autres. On peut comparer... Lorsqu'il y a eu des hausses de l'ordre de 10% sur
0: l'alimentation, sur, le... sur, voilà, sur,
1: sur le bricolage, ça va être de l'ordre de 2-3% cette année. Donc, on est dans un besoin moins important d'opérations de, de, commerciales puissantes.
0: Euh, je voudrais comprendre comment ça va marcher, cette histoire de, de macarons, euh, de Bercy, trimestre entier à inflation, pour signaler ces fameux euh, produits dans les rayons. Je veux dire, j'essaye de, ouais. me, de me projeter. Euh, je suis avec mon, mon caddie. Comment est-ce qu'il est qu va y avoir quoi, des, des produits alors, en tête de Google Vous allez les rassembler Que, que vous demande Bercy alors, bon de bon mettre auto, un autocollant sur les, sur les paquets
1: Le ministre de l'économie a souhaité qu'on le, qu le mette en avant, hein, que ce ne soit pas des produits cachés au, au fond du magasin. Donc, il y a effectivement un logo, euh, trimestre anti-inflation, aux couleurs euh, bleu, blanc, rouge. Vous le retrouverez sur les affiches. Et alors, euh, pour que ce soit pratique pour le consommateur, lorsque vous ferez les allées des supermarchés, vous, avez, vous aurez ce qu'on appelle des stop-rayons, c'est-à-dire des petits balisages qui vous indiqueront très clairement où se trouvent les produits. Donc, il euh, y a un, un opérationnel qui, qui n'est pas au moment où on parle parce qu'il faut les produire. Vous les retrouverez dans les supermarchés français d'ici une semaine.
0: C'est Bercy qui va vous, euh, vous fournir non. en autocollant, non, en non, papier. Non, en... non, non, ils
1: nous ont filé ce qu'on appelle le, le chromalin et c'est parti à l'impression. Oui, D'accord, en fait, vous donne une espèce
0: de kit et puis voilà, vous vous débrouillez euh, bon, ensuite, bon. vous, dans les, euh, dans les rayons. On l'aura quand Ça sera en place
1: quand ben, Je vous dis, je pense, euh, à partir de la semaine prochaine, lundi, vous l'aurez. Nous, on n'attend pas puisqu'on on a nos produits anti-inflation. Il y, a ouais, euh, il y déjà... va avoir deux logos. Quoi. Voilà. Le logo
0: euh, intermarché qui dit voilà, euh, voilà ça c'est le produit sur lequel on nous sommes le moins cher. Et puis vous rajouterez euh, la cocarde euh, tricolore. Euh, on va pouvoir donc comparer vous allez le faire partout. Les prix dont on parle là sur ces 500 produits, euh, ce sera les mêmes dans toute la France, sur tout le oui. territoire
1: Oui, oui, oui parce qu'on a des campagnes nationales. Euh, quand on annonce le cookie à 75 centimes, il y a des affiches, il y a des 4 par 3 partout en France, donc le prix est unique.
0: Alors un trimestre, c'est le trimestre anti-inflation, alors qu'à l'instant, le gouverneur de la Banque de France estime, il le dit, que les prix et cette hausse des prix va commencer à freiner d'ici à la fin de l'année. Ça reste assez vague, il hein, n'y a pas...
1: Oui, mais c'est un espoir qu'on a. On en a discuté avec le, le ministre de l'économie et Bruno Le Maire a pris une position assez forte. Euh, parce que c'est une réalité. Là, on vient d'acheter ce qui a été produit il y a quelques semaines et c'était un coût de production, je viens d'expliquer, de assez élevé, important. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les matières premières sont en train de baisser. Le blé qui était à 430 euros la tonne est à 240. Les fameux conteneurs, vous savez, les conteneurs qui arrivaient d'Asie, étaient à 12 000 euros, ils sont retombés à 2 000 euros. Donc, on a espoir que le coût de production soit moindre donc la position du gouvernement est une bonne position, c'est de dire l'année dernière, lorsque c'était à la hausse, on a fait trois rounds de négociations, on a vu trois fois les industriels pour faire des hausses successives, là la démarche, c'est la réciproque, c'est de dire si ça baisse, on se revoit. Donc le rendez-vous a été fixé par le ministre de l'économie à partir de juin, parce que je pense qu'en fait, on a... Donc, on, on rappelle
0: a... l'agenda 1, hein, c'est-à-dire que le 1er mars, là, vous avez terminé oui. la précédente, le précédent round de négociation, c'est-à-dire ce moment où vous aviez euh, à fixer les prix. C'est ce qui a entraîné la hausse des prix qu'on va voir dans le trimestre qui s'écoule. Et vous vous reverrez donc en juin
1: En juin, pourquoi en juin Parce qu'en fait, ça laisse le temps de négocier à la baisse les produits qui pourront à ce moment-là avoir des prix plus bas en septembre. C'est pour préparer une rentrée qui soit moins coûteuse pour les Français. Donc ce
0: que vous nous dites ce matin, c'est qu'en septembre prochain, on aura peut-être, non... en tout cas pas des prix qui auront augmenté. Est-ce qu'on pourrait avoir oui. des prix qui auront baissé oui
1: il y a espoir. Il y a espoir. Après, euh, il faudra certainement un cadre législatif pour imposer à l'industriel de revenir à la table des négociations.
0: Est-ce que, est-ce que l'industriel, on lui impose autant qu'on vous impose à vous euh,
1: je, je crois, parce qu'en fait, euh, le rapport de force, vous savez, il est toujours, euh, enfin, pour moi, je pense qu'il n'est pas forcément celui qu'on qu croit. C'est-à-dire, imaginez, je vais prendre une marque de soda emblématique, je vais pas bah la citer, vous la voyez Moi, je vais le dire, moi. Allez Coca. Coca. Comme ça, vous ne l'aurez pas dit. Voilà, je l'ai pas dit. Lorsqu'on n'est pas d'accord le 1er mars, on va partir en négociation, en médiation, pardon, avec un médiateur de l'État. Au bout d'un mois, si on n'est pas d'accord, chacun euh, est libre de faire ce qu'il veut.
0: C'est-à-dire que vous, vous pouvez décider que vous vendez plus Coca.
1: Exactement. Et
0: Coca euh, peut voilà. lui-même décider qu'il vous vend. parce que, que, que vous parce pensez, est-ce que vous, trop, trop est que vous
1: pensez sur des produits comme Coca? Ou Evian, puisqu'on en a fait l'expérience l'année dernière, parce qu'on pensait que ça, ça, ça n'était pas acceptable d'avoir une hausse de 25% sur l'Evian. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des clients qui vont aller dans la crèmerie d'en face pour euh, se fournir en Evian et en coca nous, on a cette intime
0: conviction. C'est-à-dire, concrètement, là, je voudrais qu'on s'arrête un instant ouais. sur ce que vous dites, parce que l'exemple, vous l'avez vécu oui. euh, l'année dernière, alors que euh, Danone, qui vend ses euh, bouteilles d'eau minérale, euh, vous avez imposé une hausse de 22%, oui. si je ne m'abuse. Euh, vous avez refusé, vous avez dit, écoutez, nous, on peut pas, on peut pas non. vendre euh, ça, d'autant plus que faisant vous-même, produisant vous-même votre propre eau. On a six eau, sources d'eau. Vous saviez Exactement. que 22%, ça n'était pas justifié, non. puisque vous-même, vous aviez des hausses, mais enfin, qui n'étaient pas du tout de cet ordre-là. Vous avez dit, ok, bah, c'est fini, on supprimait... Bouteilles des de viande, nos rayons. Qu'ont fait les consommateurs
1: eh bien, En fait, vous avez une prescription en maternité pour dire c'est de l'évian qu'il faut pour les bébés. Mmh. Eh ben, on a perdu des clients. Donc on a des panels qui permettent de suivre l'évolution de nos chiffres, euh, combien de consommateurs en plus. Et, et là, on a identifié des consommateurs en moins. Donc, vous tenez deux mois. C'est-à-dire ouais. qu'à un, un moment, vous racontez Danone. On finit par, et vous acheter, lui dites, par acheter son eau euh, plus cher. Euh, et
0: vous vous êtes dit, on n'a on a pas vraiment le, pas le, le choix. choix. Est-ce que, malgré tout, à force de dire tout ça, de mm -hmm. raconter les coulisses aussi, est-ce oui. qu'on découvre nous aussi les coulisses, euh, les consommateurs eux-mêmes font d'autres choix C'est-à-dire, au-delà de la question du prix, ils disent, bah, écoutez, moi, je vais arrêter d'acheter des grosses marques, je vais un en peu fait, moins acheter de Nestlé, je vais un peu moins qui, acheter Danone.
1: Ce qui va être intéressant, là, c'est de voir comment le consommateur se comporte. Face au rayon, dans une période aussi inflationniste, parce que le choix lui est donné aujourd'hui d'arrêter d'acheter de la marque nationale et d'aller vers la marque de distributeur. Pour vous expliquer, la marque de distributeur, pendant longtemps, elle était construite en copiant la marque nationale, le leader, sur le simple aspect du goût. Et donc, c'était ça il y a six sept ans. Depuis, Yuka est arrivé. Donc, on a vu des notes et on s'est dit c'est pas possible. Il va falloir améliorer la qualité intrinsèque des produits et travailler d'autres axes. On a passé tous nos, nos produits à marque propre à Yuka. On a vu qu'on n'est pas que des bonnes notes. On les a reformulées. On a enlevé l'huile de palme. On a enlevé des intrants. Et résultat, les scores sont meilleurs. Donc, je pense que le consommateur, euh, il n'est pas abruti. Donc, il verra, en fait, que pour le même rapport, qualité, le, la même qualité, il, il aura un prix peut-être 20%, 25% cher. Thierry je
0: rappelle à, à ceux qui nous rejoignent que vous êtes donc le président du groupement Les Mousquetaires. Euh, des questions sur les blocages actuels. Est-ce qu'il y a des risques de pénurie Pénurie sur le carburant. Vous êtes vous-même ouais. euh, aussi euh, fournisseur euh, oui. de carburant avec les pompes Intermarché notamment, euh, pénurie sur le carburant ou même pénurie sur l'approvisionnement euh, tout autre.
1: On va rassurer les Français, il n'y aura pas euh, de rupture de la chaîne alimentaire en France. On a des stocks en magasin, euh, nos bases, elles tournent, elles nous livrent, donc il n'y a pas de sujet. Et les, et les magasins seront tous ouverts ce week-end et dans les semaines qui viennent, donc il n'y a pas de sujet. L'inquiétude, elle porte sur l'essence, il n'y aura pas de problème sur le gasoil, et comme il y a des raffineries aujourd'hui qui commencent à ne plus expédier, on est en risque. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est que vous savez, dans ces cas-là, il y a des stocks d'urgence d'État dans lesquels on n'a pas puisé, donc, si les raffineries ne nous livraient pas, on aurait la solution de l'État, de leur stock, et on tiendrait quelques jours. Vous
0: êtes aussi à la tête de Bricomarché et, et Bricorama. Oui. Est-ce qu'il y a eu euh, des achats de Jerrican euh, supplémentaires ces derniers jours Est-ce que vous en avez eu vent
1: Oui, il y en a. Mais en fait, ça a déjà eu lieu. Donc, je pense que on rachète pas. On est on est déjà. On a gardé stocké, le Jerrican ouais, de, de
0: l'automne dernier. Vous dites exactement. quand même qu'il y aurait que quelques jours, euh, quelques jours de pour tenir, quoi, <rire> bien du sûr, stock. Bien hein.
1: sûr, bien sûr, c'est ça la réalité. On l'a déjà connu. Hein. Donc, en fait, donc, il y a un risque
0: de retrouver. Ce qu'on avait vécu euh, à l'automne, d'autant plus que euh, Philippe Martinez dit qu'ils vont amplifier euh, les grèves. Un mot aussi sur euh, les vols à l'étalage. Le ministère de l'Intérieur dit que les vols à l'étalage dans, dans les grandes surfaces ont augmenté de 14%, euh, et notamment sur les produits alimentaires. Est-ce que ce chiffre vous paraît euh, véritable Est-ce que vous l'avez euh, vu ah bah Moi, on... je, vais,
1: je vais prendre ma casquette d'exploitant, parce qu'avant ouais. d'être le président des Mousquetaires, j'ai aussi mes propres euh, intermarchés en région parisienne, et c'est une réalité. Donc, en fait, euh, la nouveauté, c'est qu'on antivole euh, la viande. On antivole le poisson frais emballé. Et ça, c'est euh, c'est nouveau. On le faisait pas il y a 2-3 ans. Mais on constate effectivement des, des vols qui, lorsqu'ils sont réalisés, sont sur des valeurs importantes. Ça peut être 8-9 euros. Donc on n'a pas le choix, on s'équipe. Et on a revu aussi euh, bah, les plannings des, des vigiles pour avoir des présences plus importantes pour lutter Ça brise le cœur marges.
0: parce que c'est vraiment... Euh, ah ben c'est terrible. Je, je comprends, vous faites votre boulot. Hein, vous êtes obligé quand même oui. de mettre des antivols puisque vous les vendez. Mais enfin, ça veut dire que ben ça veut c'est des tout... vols que vous ne voyez pas avant.
1: Bah pas dans cette proportion, il devait y en avoir, mais pas dans cette proportion. Aujourd'hui, euh, aujourd ça s'accélère, donc ça, ça remet en, en perspective le sujet, c'est comment rendre accessible... Euh, euh, même pas le mieux manger, déjà pouvoir manger hein, c'est une situation qui nous nous préoccupe et euh, c'est pour ça qu'on vit pas très bien cette situation d'être accusé euh, finalement euh, de mener des négociations fortes avec les multinationales on le fait aussi pour euh, bah, le, le bien-être des français, pour qu'ils puissent aussi euh, pouvoir manger euh, des produits de qualité, donc euh, on est le dernier en fait à présenter la facture, donc c'est un peu facile de dire qu'on a toute la responsabilité le président Macron, euh, je pense, a compris qu'il y avait euh, entre l'agriculteur et nous euh, bah, des industriels J'en connais beaucoup. Beaucoup, ce sont des entreprises extraordinaires avec des employés super engagés. Le seul, la seule entreprise qu'on met un peu en exergue aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a des multinationales qui abusent. Et c'est là, ce serait bien qu'elle joue le jeu collectif aussi.
0: Thierry Cotillard, nouveau président du groupement Les Mousquetaires, Intermarché, Netto, Bricomarché, Bricorama et d'autres. C'est vous donc et merci de nous avoir accordé cette première interview radio-télé pour qu'on vous. vous découvre. Donc, dans ce monde de la grande distribution, il est 8h53 sur RMCB